0: Deutschlandfunk Kultur Lesart.
1: Ich grüße Sie. Rebellion und Eigensinn. Neue Bücher, die sich mit Widerständigkeit im weitesten Sinne beschäftigen, stelle ich Ihnen heute in der politischen Lesart vor. Sei es im Falle der Geschichte des Bubikopfes in der Weimarer Republik oder aber mit Hilfe von Expeditionen in die untergründige Stadt Berlin. Wir stellen mit subversiven, gefälschten, gefakten und retuschierten Kunstwerken von Ernst Wolland manch eine Institution vor große Herausforderungen und erfahren etwas über innere Emigration. Thank you. Von den Nazis trennt mich eine Welt. So der Titel eines neuen Buches. Auf dem Cover dieses Buches sieht man einen jungen Mann im Anzug, der aus einem Wäschekorb Bücher fischt, sie begutachtet und dann offensichtlich auf einen riesigen Haufen wirft, der den Boden des Raums bedeckt, in dem er sich befindet. Es sind die Tagebücher Hermann Stresaus, die wir hier vor uns haben. Für die politische Lesart hat Carsten Huck dieses Buch gelesen. Carsten, wer ist denn dieser Mensch auf dem Cover? Ein Bücherwurm, ein altpapierverwehrter, ein überforderter.
0: Antiquar oder wer? Also auf jeden Fall ein Büchermensch. Es ist jemand, der sein Leben lang mit Büchern und mit Literatur zu tun hatte. Hermann Stresau ist 1894 geboren, hat dann an verschiedenen deutschen Universitäten Germanistik studiert und war von 1929 an in Spandau Stadtbibliothekar. Und diesen Posten hat er verloren, dann 1933 nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Er wurde denunziert von Kollegen, ähm, die Kollegen die ihm übergeordnet waren, vermochten es nicht, ihn zu schützen, beziehungsweise wollten das auch gar nicht. Und so wurde der Mann aus dem Amt geworfen und musste zusehen, wie er die nächsten Jahre über die Runden kam. Was er dann getan hat als Übersetzer, ähm, als Schriftsteller auch. Er hatte vorher auch immer Radio und äh, im Radio Theaterkritiken und äh, Literaturkritiken verfasst, besprochen. Und er war einer, der äh, nicht mitmachen wollte. Mhm. Also, und das auch verlautbart hat auch ja, die Begründung für seine Entfernung aus dem Amt war eine mangelnde Nähe zum Nationalsozialismus. Also viel mehr konnte man ihm nicht vorwerfen, außer dass er sich nicht gemein gemacht hat mit all denen, die jetzt äh, plötzlich eine neue Zeit anbrechen sahen und glaubten, sie müssten aus Karrieregründen sich da den Nazis irgendwie an den Hals werfen. Also eigentlich eine diffuse Begründung,
1: nicht mal eine richtige Widerständigkeit. Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Einsehbar wäre. Tagebücher aus der inneren Emigration laut der Untertitel, über welchen Zeitraum erstrecken sich dann diese Aufzeichnungen von Hermann Streser?
0: Dieser Band, der jetzt erschienen ist, der äh, erstreckt sich über die Jahre 1933 bis 1939, also von dem Moment an, wo er seinen Job verloren hat, bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Und im Herbst wird es einen zweiten Band geben, der dann bis Ende des Krieges, bis 1945 die Tagebuchaufzeichnungen äh, publiziert. Mhm.
1: Innere Immigration, das ist ja so ein Schlagwort, eine Art Label, mit dem sich nach dem Zweiten Weltkrieg eine ganze Generation von Deutschen und deutschen Schriftstellern vom Nazitum distanziert hat und oft genug war es aber dann bloß auch eine billige Ausrede, ein Persilschein gewissermaßen. Wie verhält es sich denn in diesem Falle von Hermann Stresau?
0: Ja, Stresau. War anders. Also er war jemand, der diesen Begriff innere Immigration tatsächlich für sich beanspruchen darf. Also es war keine Pose für ihn, es war keine Entschuldigung für irgendetwas. Er war ein Deutscher, er war ein nationalkonservativer Deutscher, er war Kriegsfreiwilliger gewesen im Ersten Weltkrieg. Also durchaus jemand, der Deutsch dachte, Deutsch fühlte und der Deutschland auch nicht verlassen hat, weil er sagte, nee, das ist meine Sprache, ich bin auch zu alt, das ist meine Kultur und ich bin irgendwie auch mitverantwortlich für das, was hier passiert. Trotzdem hat er eben nicht mitgemacht. Und das also auch durchgängig. Also es ist nicht etwas, was er behauptet oder wo er sich irgendwie... An den Verhältnissen irgendwie reibt und dann wegdrückt oder wegduckt, sondern er war ein Aufrechter. Er ist wirklich bei seiner Meinung geblieben und hat die Dinge beobachtet und hat sie notiert und hat sich selber auch immer wieder überprüft. Also hat seine eigenen Motive mit beschrieben in diesen Tagebüchern, also was er empfand, was er dachte was er fühlte.
1: Und du sagtest gerade, eigentlich ein ganz loyaler Deutscher. Wie ist er politisch zu verordnen? Auf welcher Grundlage distanziert er sich vom nationalsozialistischen Regime? Also war er ein Rebell mit anderen
0: Worten? Ein Rebell wäre wahrscheinlich zu viel gesagt, obwohl er diesen Status in den Augen des Regimes sicherlich gehabt hätte, wenn man ihn denn dann auch einvernommen hätte. Er sagt, er hätte einmal eine Begegnung gehabt mit der Gestapo, die sei aber glimpflich abgegangen. Also er hat sich jetzt nicht als Widerstandskämpfer stilisiert, ähm, aber er war jemand, der humanistisch dachte, der viel mit Literatur zu tun hatte, der äh, wirklich auch ja konservativ war. Das macht diese Bücher, diese Tagebücher interessant. Also das ist kein Revolutionär. Das ist einer, der sehr genau hinguckt und der auch am Anfang sagt: Gut, also von vielen Dingen, die die Nazis äh, verwenden für ihre Politik, da das ein oder andere stimmt. Also auch Versailles, er war ein Kritiker des Friedensvertrages von Versailles. Aber er sagt, mit diesem Personal, was die haben, werden wir das nie schaffen. Das wird in eine Katastrophe führen. Die sind einfach nicht gut genug. Also er hat durchaus auch einen Anspruch an Politik und an Menschen. Und das war die Grundlage für seine Kritik an dem Regime. Also er hat vor allen Dingen bemerkt diesen vorauseilenden Gehorsam all derjenigen mit denen er gearbeitet hat, mit denen er zu tun hatte im Amt in der Bibliothek. Er hat das Karrieredenken der Leute kritisiert, die wirklich umgekippt sind einfach nur um wirklich Karriere zu machen und eben auch die Denunzianten hat er einfach äh, wahrgenommen und beschrieben und sich seine Gedanken gemacht, wie kommt das dazu? Und wie kommt es überhaupt zu einer solchen Situation in Deutschland, dass so eine Horde Barbaren, die Macht übernimmt und vom Volk auch wirklich getragen wird. Und da macht er aus, also das Versagen der bürgerlichen Intelligenz. Denen wirft er vor, dass sie einfach sich im Laufe der 20er Jahre auch getrennt haben von dem, was die Menschen bewegt, dass sie nicht mehr verstanden haben, was einen ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, einen normalen Arbeiter bewegt hat. Was für ein Problem der hatte, wenn er keinen Job hatte, wenn er eine Familie zu ernähren hatte, wenn er arbeitslos war. Und er sagte, da haben die Eliten auch versagt. Und das ist ein Grund mit für den Erfolg der Nazis gewesen. Also er war durchaus auch ein Kritiker der... Gruppe, zu der er selber eigentlich gehörte.
1: Mhm. Interessante Analysen. Die eine oder andere dürfte uns auch vielleicht heute was sagen, wenn auch in anderen Kontexten versteht sich. Nun gibt es ja viele und durchaus berühmte Tagebücher aus der Zeit, die auch Stresau in seinen Aufzeichnungen festhält. Was unterscheidet jetzt seine Tagebücher zum Beispiel von denen eines Viktor Klemperers oder dem geheimen Kriegstagebuch Erich Kesters?
0: Er hat einen ganz unverstellten und sehr genauen Blick eben auf sein eigenes Fühlen und Denken. Das, das ist sehr wichtig. Es ist immer auch eine, nicht nur eine Außenbeobachtung, sondern auch eine Auseinandersetzung mit sich selbst. Er sammelt kleine Dinge. Er findet seine Beobachtungen im Alltag. Er sammelt Zeitungsausschnitte, hebt die auf. Er berichtet von Begegnungen, von zwischenmenschlichen Stimmungen. Und die deutet er dann philosophisch oder politisch oder eben auch kulturhistorisch. Also Er ist ein großer Geist sehr gebildet und kann all diese Dinge zusammenführen und dadurch wird das farbig und fängt an zu schillern und auch wirklich den Leser auf Gedanken zu bringen, die man nicht sofort hätte. Also in der Beurteilung dessen, was dieser Mann aufnimmt und dann auch analysiert, unterscheidet er sich also, finde ich, also auf sehr schöne Art und Weise auch von Kemperer oder Kessner. Die etwas enger sind. Man kann ihn ohnehin nicht vergleichen mit Klemperer, weil der ja in einer ganz anderen Position war. Also Klemperer war ein Verfolgter, das war Stresau nicht. Also er war jemand, der... Äh darunter zu leiden hatte, dass er eben kein Nazi war, aber er war natürlich nicht bedroht mit dem Tod oder musste gegenwärtigen, dass man ihn irgendwie in ein Lager bringt.
1: Ja, du sagtest gerade schillernd, wird das Ganze auch aufgrund seiner Analysen und den Zeitungsartikeln, die er also mitverarbeitet. Wie schreibt er denn, in welchem Stil?
0: Er ist ein großer Stilist. Er ist auch jemand, der in dieser Zeit immer wieder zu den Klassikern greift, der äh, über Goethe schreibt, der über Kleist schreibt, der äh, Hölderlin liest, der Shakespeare liest, also das sind so die Messlatten und das sind auch die geistigen Sparringpartner, mit denen er zu tun hat täglich, weil sie ihm jetzt fehlen, also er kann mit niemandem sonst mehr auf diesem Niveau sprechen. Das macht ihn aber auch zu einem sehr, sehr guten Schreiber, äh, der einer Art, so hat es der Herausgeber Peter Graf genannt, in einer Art Halbperspektive die Dinge beschreibt. Also einerseits äh, ist er nicht beteiligt, er ist weder äh, physisch noch emotional an den Vorgängen beteiligt, die er beschreibt, die er wahrnimmt. Aber gleichzeitig fühlt er sich verantwortlich. Also das heißt, es gibt eine Trennung und gleichzeitig dieses Gefühl der Verbundenheit zu dem, was passiert. Und daraus entsteht die Kritik. Und das ist schon wirklich, äh, das nimmt einen ein. Also man kann ihm da folgen und er wird als Person, als komplexe Person, auch erkennbar und erfahrbar. Carsten Huck
1: hat uns das Buch von den Nazis trennt mich eine Welt, Tagebücher aus der inneren Immigration 1933 bis 1939 von Hermann Stresau in der politischen Lesart vorgestellt, herausgegeben von Peter Graf. erschien ist das Ganze bei klett Cotta 448 Seiten, 24 Euro und wie wir hörten, es wird auch noch einen zweiten Band geben.
2: Musik
1: der Bubikopf, er war für großstädtische Frauen der Zwischenkriegszeit ein Symbol von Modernität und Emanzipation und rangierte in dieser Bedeutung weit vor dem Auto, der Zigarette und dem Charleston-Kleid, lesen wir in dem neuen Buch Der Bubikopf, männlicher Blick, weiblicher Eigensinn. Geschrieben hat es Helga Lüttke, ich grüße Sie in der politischen Lesart. Hallo, Frau Kupferberg. Ja, wer ihn tatsächlich erfunden hat, darüber gibt es diverse Quellen. So genau ist das nicht auszumachen. Aber wie und von wo kam dieser Haarschnitt der Bubikopf in den 20er-Jahren nach Deutschland?
3: Also der Bubikopf hatte natürlich seine Vorgänger. Insofern war er nicht ganz neu. Allerdings der Begriff Bubikopf, der war neu. Zurück geht er im Grunde genommen, jedenfalls in den 20er-Jahren, auf den Kupferberg. A Garçon aus Paris. Paris war die Mode-Weltstadt und alle blickten nach Paris und auch was die Haarmode betraf, war Paris sozusagen tonangebend. Aber gleichzeitig entwickelte er sich eben auch in den USA und in anderen Gesellschaften in England
1: und so weiter. In China, in ähm, Japan, in Mexiko, in ja, Indien lesen ja. wir in Ihrem Buch. Und der ja. Bubikopf, dieser Begriff, er stammt von dem Wort Bubenkopf. Auch das habe ich gelernt von genau. dieser Lektüre. Heger Lüttke, nun fragt man sich Warum war der Bubikopf denn so beliebt bei den Frauen?
3: Er erwies sich als ungemein praktisch, vor allen Dingen auch zeitsparend, was die Haarwäsche anlangte. Die langen Haare, das war ja immer ein richtiges Unternehmen, sie zu trocknen und in Form zu bringen. Er wirkte verjüngend und man konnte ihn auch aus Preisgründen selbst herstellen. Das heißt, es gab Frauen, die sich untereinander die Haare geschnitten haben, die Nachbarin, die Mutter, die Schwester, die Freundin. Und manche haben auch selber zur Schere gegriffen. Also er war preiswert. Und er war modern und Frauen hatten zu der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg dieses unglaubliche Bedürfnis, in der Öffentlichkeit gesehen zu werden und eine moderne Form des Lebens zu finden. Und ich denke, es war auch, auch wenn es unausgesprochen war, der Kampf gegen das Hoheitsgebiet des Mannes, äh, dem das Frauenhaar bis dahin sozusagen zugehörig war. Es war ein Rütteln an den Machtstrukturen, an der männlichen Definitionsmacht, wie Frauen zu sehen sind, also die Weiblichkeitsbilder, die da in Frage gestellt wurden. Und da spielte der Bubikopf eine enorm große Rolle. Auch gegen den vehementen Widerstand von Männern, sei es der eigenen Familie, also Vater, Ehemann, Bruder und so weiter aber auch Arbeitgeber und der Gesellschaft insgesamt. Das war sozusagen ein Signum oder eine Chiffre, modern zu sein, modisch zu sein, selbstbestimmt zu sein. Frauen haben sich da ausprobiert.
1: Es gab eine Menge Widerstand, aber nicht nur von Männern. Auch unter Frauen gab es Debatten über den Bubikopf. Für was genau stand er? Warum war das so ja, revolutionär, rebellisch oder eigensinnig vor allem. Es
3: gibt keine Bubikopfbewegung. Also Frauen haben, haben sich nicht untereinander solidarisiert, um etwas durchzusetzen, sondern das war immer eine sehr individuelle, eine sehr persönliche Entscheidung, sich die Haare abschneiden zu lassen. Und natürlich auch, was die Konsequenzen dann danach anlangte. Aus der Frauenbewegung, die ja in sich fraktioniert war, haben sich ja zum Teil gegen den Bubikopf, gegen das kurze Kleid, gegen die Jazzmusik ausgesprochen. Aber auch da, das stand nicht im Vordergrund. Für die Frauenbewegung waren politische Ziele ganz wichtig. Und der Bubikopf lief sozusagen nebenher mhm. als eine Ausdrucksform. Zu dem Widerstand der Männer ist eben zu sagen, es galt als unethisch. Langes Haar galt als Krone der Weiblichkeit und den Frauen wurde Selbstverstümmelung vorgeworfen, übrigens auch von den Friseuren. Er galt als unweiblich, weil die Krone der Weiblichkeit war immer das lange Haar bis dahin gewesen. Die Kirche hat den Bubikopf als gottlos angeprangert und hat Frauen von den Sakramenten ausgeschlossen, die kurzgeschnittenes Haar hatten. Die Nationalsozialisten haben ihn als undeutsch oder unpatriotisch eingeordnet, nach dem Motto, der Bubikopf kommt durch verlauste Russinnen nach Deutschland. Die nationalen Turnverbände haben... Mit dem Slogan, Arisch ist der Zopf, Jüdisch ist der Bubikopf operiert und Frauen ausgeschlossen aus den Turngemeinden.
1: Und trotzdem hat sich der Bubikopf rasant schnell durchgesetzt. Zuerst war er eher in der Avantgarde unter Künstlerinnen zu finden und später wirklich ja, in der breiten Masse. Und äh, die Teilhabe am Luxus, an der Mobilität, neu gegründete Magazine trugen diese Bilderwelt ja der Waren und Moden weit in die Gesellschaft hinein. Sie schreiben auch vom Massenphänomen Bubikopf, zumindest in einer ja. Metropole wie Berlin. In ländlichen Regionen kam der Bubikopf ja. dann erst später auf, Anfang der 30er Jahre. Und äh, Sie sagten es auch schon eingangs, auch international äh, war der Bubikopf wirklich eine ganz beliebte Frisur, ein neuer Ausdruck, neuer Weiblichkeit außerhalb der Metropolen Europas, in Ländern wie Mexiko, Indien, Japan, China. Wurde er denn in diesen Ländern ähnlich äh, konnotiert und auch angefeindet?
3: Darüber kann ich im Moment noch viel zu wenig sagen. Ich habe zwar Bildmaterial und Aufsätze dazu gelesen, aber man kann das am Ende nicht wirklich eins zu eins miteinander vergleichen, weil die kulturellen Unterschiede sind enorm. Und die politischen Zustände in den Ländern in den 20er und 30er Jahren sind eben auch nicht in allem so vergleichbar. Die Kosmetikindustrie und die Modeindustrie hat natürlich sehr dafür gesorgt, dass sozusagen das Bild des Modern Girls überall verbreitet wurde. Aber wie sich das für die Frauen angefühlt hat, Darüber würde ich gerne noch ein bisschen weiter ins Detail gehen und weiter
1: forschen und schreiben. Mit anderen Worten, wir dürfen uns auf eine Fortsetzung freuen. Sie spannen in <lacht> diesem ersten Buch die Geschichte des Bubikopfs noch wesentlich weiter. Auch das haben Sie schon angedeutet. Es geht dann später auch um das Haar als Ware und das gewalttätige Haarschneiden als Strafe, nicht zuletzt in den Konzentrationslagern. Herr Galütke, danke für das Gespräch in der politischen Lesart. Bitteschön. Und das Buch der Bubikopf, männlicher Blick, weiblicher Eigensinn, ist im Waldstein Verlag erschienen. 304 Seiten, 24 Euro. Geschichtsschreibung kann viele Gesichter haben. Mit einem neuen Berlin-Buch erleben wir die Geschichte der Stadt aus der Perspektive von unten. Es geht um Rebellion, um Straßenkampf, um Widerstand. Rebellisches Berlin, Expeditionen in die untergründige Stadt, so heißt dieses neue, umfangreiche Buch mit über 800 Seiten aus dem Haus Assoziation A, herausgegeben von der Gruppe Panther Co. Und ich begrüße nun den Lektor dieses Buches, Rainer Wendling. Schönen guten Tag, hallo.
2: Ja, schönen guten Tag, Frau Kupferberg.
1: Das Buch ist eine Mischung aus Reiseführer und Geschichtsbuch. Es lädt zu rebellischen Stadtrundgängen ein, also solchen, die uns zu Orten führen, an denen Auseinandersetzungen zum Beispiel stattgefunden haben. Davon gibt es ziemlich viele, daher mussten Sie eine Auswahl treffen. Für was für Geschichten haben Sie sich dann letztendlich entschieden?
2: Ja, wir haben uns entschieden für Geschichten, die von der Seite der Kämpfe her kommen, Geschichten, die stehen für Emanzipation, für Befreiung, für jegliche Art von Widerständigkeit gegen alle Formen der Herrschaft, gegen Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und Patriarchat. Ja, wir haben uns dafür entschieden, aber die Kämpfe haben sich auch für uns entschieden, sozusagen, weil wir haben das aufgenommen, was es vorzufinden gab. Und wir konnten natürlich nicht alles aufgreifen, aber doch eine gehörige Auswahl davon.
1: Und die Machart äh, des Buches ist interessant. Sie haben nämlich nicht nur Fotos, Karten, Glossare und weiterführende Links darin abgebildet, sondern auch ProtagonistInnen und ZeitzeugInnen der Proteste und Kämpfe als AutorInnen gewinnen können. Was sind denn das für Menschen? Wo sind sie überall fündig geworden?
2: Naja, wir haben als Verlag eine lange linke Geschichte in Berlin und waren auch selbst aktiv in, und sind noch in verschiedenen Bewegungen, sei es in der Häuserkampfbewegung oder in der antimilitaristischen Bewegung, in der antirassistischen Bewegung. Und auch die Herausgeberinnen des Bandes sind in diesen Bewegungen oder waren aktiv. Von daher haben wir viele Verbindungen. Wir haben natürlich auch uns an Initiativen gewandt um dann zu den Leuten, die uns nicht so nah sind oder die wir nicht so gut kennen, die dafür zu gewinnen. Ein Beispiel dafür ist das feministische Romnia-Archiv in der Karl-Kunger-Straße in Treptow. Das heißt Romani Pen. Da haben wir eine Autorin dafür gewinnen können, für den Artikel äh, Besetzung des Denkmals und malmals der im Holocaust verfolgten Roma und Sintise. Oder aber junge Leute aus dem Bereich von Black Lives Matter, die den Artikel Silence is not the answer geschrieben haben. Wir haben also über Initiativen über bekannte Freunde die Protagonistin und die Autorin, die Zeitzeugin gefunden. Mhm. Und das mit
1: der Zeitzeugenschaft ist dann doch begrenzt umsetzbar, denn sie haben wirklich einen ziemlich weiten geschichtlichen Bogen geschlagen, vom Hier und Jetzt zurück bis ins 14. Jahrhundert. Also von Klimaprotesten und Protesten gegen Zwangsräumungen, den Kampf um bezahlbare Mieten heute, es geht um antirassistische und postmigrantische Kämpfe, um LGBTQ-Rechte, um nie wieder Krieg gegen Faschismusproteste und auch um Proteste in der geteilten Stadt Berlin, Ost und West. Wir lesen vom Widerstand während des Nationalsozialismus, von Protesten in der Weimarer Republik. Es geht um das anarchistische Berlin, um Barrikaden und Straßenkämpfe in der Märzrevolution 1848 und um Protest im mittelalterlichen Berlin. Berlin als Stadt der Proteste. Lassen sich da durchaus auch rote Fäden durch die Geschichte hinweg erkennen in den Themen? Was machte denn die Stadt seit jeher besonders? Was macht und machte Berlin als Stadt des Rebellischen besonders?
2: Ja, absolut lassen sich diese roten Fäden erkennen. Berlin war schon immer eine Stadt, in die viele Migration, viele Migrantinnen gezogen sind. Das war schon auch im 19. Jahrhundert der Fall und das ist bis heute geblieben. Da lassen sich dann auch entsprechende Kämpfe entdecken und nachweisen, die sich oft auf die Wohnungsfrage, auf die Häuserfrage bezogen haben. Zum Beispiel kamen Mitte des 19. Jahrhunderts viele Migrantinnen aus dem Osten äh, nach Berlin, die sich hier angesiedelt haben und die Wohnungsnot wurde immer knapper. Die kamen nicht nur aus dem Osten, sondern sie kamen natürlich aus dem Berliner Umland, wurden durch die ja, kapitalistische Landnahme vertrieben und siedelten sich hier an. Es kam zu Hüttensiedlungen, äh, heute würde man vielleicht sagen Favelas oder Getsche -Kondus, wie zum Beispiel zu der Republik Barakia, Freistaat Barakia 1872 vor dem Kottbusser Tor. Da war damals noch eine große Wiese, da haben sich diese Familien angesiedelt und Hütten gebaut und so eine Art Selbstverwaltung gegeben, deswegen auch Republik Barakia. Der Grund der Räumung war dann als der Anlass, der vorscheinliche Grund war typisch preußisch-deutsch, nämlich es hätte keine Baugenehmigung gegeben. Ein weiterer Grund dafür, dass geräumt wurde zu der Zeit, wird vermutet, dass es das sogenannte drei kaiser gewesen ist, das kurz danach stattfand, mit dem österreichischen Kaiser, mit Zar Alexander II. und mit Wilhelm I. Heute gibt es am Kottbusser Tor Kotti und Co. Das Kottbusser die Häuser am Kottbusser neues Kreuzberger Zentrum hieß es früher, die wurden ja als Sozialwohnungen gebaut und dann aus der Sozialwohnungsregelung herausgenommen. Sie wurden verkauft und die Mieten stiegen und diese Leute wehren sich seit 2012 dagegen mhm. und haben auch gute Erfolge. Zu verzeichnen. Also der Kampf äh, um den ja.
1: Wohnraum ist so ein roter Faden, den Sie ausfindig gemacht haben in dieser Stadt Berlin. Ganz grundsätzlich, wie sichtbar ist eigentlich die Widerstandsgeschichte Berlins im öffentlichen Stadtbild heute?
2: Ja, die Widerstandsgeschichte ist vor allem oder eigentlich leider nur über etliche Denkmäler und äh, nur ganz, ganz wenige Straßennamen noch sichtbar wenn man mal von einer Ausnahme absieht, die zum Beispiel eben auch wieder sich am Kottbusser Tor in dieser Gegend befindet, da lässt sich schön sehen, wie die Karlschlag-Sanierung der Ende 60er, 70er Jahre sich ausgewirkt hat und auf der anderen Seite die alten Häuser noch stehen geblieben sind, nur durch den Einsatz von vielen Leuten, die sich in Bürgerinitiativen und anderen Formen dagegen gewehrt haben. Ansonsten gibt es etliche Denkmäler und wie gesagt Straßenumbenennungen da wäre zu nennen als eine der letzten Straßenumbenennungen die Wissmannstraße Wissmann ein alter Kolonialist in die Berlin, umbenannt Neukölln. wurde jetzt in, in Berlin Neukölln in Lucy Lamek Straße aus Tansania eine Feministin die erste Frau im Parlament von Tansania. Seit längerem, seit 2009, gibt es schon die Umbenennung des damaligen Göbenufers in May Ayim-Ufer. May Ayim war eine schwarze deutsche Feministin, die wesentlich an der Gründung der Initiative Schwarze Deutsche zum Beispiel teilgenommen hat. Und die Debatte, hat. die es, geht genau, ja. ja
1: weiter. Da sind viele Straßenzüge in der Diskussion für eine Umbenennung. Also daran kann man sicherlich widerständiges oder sagen wir gewisse Debatten auch in dieser Stadt ausfindig machen und ablesen. Aber man muss schon ziemlich genau wissen, was dort stattgefunden hat und was hinter diesen Namen steckt. Und dazu trägt ja auch Ihr Buch jetzt bei. Wir wissen, Geschichtsschreibung ist immer auch eine Frage von Macht. Wer schreibt? Welche Geschichte wird erzählt? Da hat sich im Bewusstsein in den letzten Jahren und Jahrzehnten doch einiges getan. Geschichte schreibt ein jeder und eine jede. Aber desto weiter man in die Geschichte zurückgeht, umso schwieriger wird es ja stimmen, jenseits dieser offiziellen Geschichtsschreibung auszubuddeln. Wie sind Sie denn mit diesem Problem umgegangen?
2: Ja, das war vor allem ein Problem der Autorin. Allerdings ist es natürlich klar, man muss die Geschichte gegen den Strich lesen. Man muss die üblichen Geschichtsbücher, die aus einer Herrschaftsperspektive geschrieben wurden, gegen den Strich lesen. Und es geht darum, dann auch in alten Zeitungen, in Archiven natürlich trotzdem etwas zu finden, was je weiter, da haben Sie natürlich völlig recht, es zeitlich zurückgeht, umso schwieriger wird. Wir hoffen natürlich, dass in Zukunft über solche Bücher eben das nicht mehr so sein wird. Es wurde wenig verschriftlicht, oft waren es auch einfach nur Oral History in dieser Form, die weitergegeben wurde. Und insofern ist sicherlich vieles verloren gegangen und deswegen können all diese Kämpfe auch nur ein Auszug sein, also all diese beschriebenen Kämpfe ein Auszug sein von dem, was tatsächlich passiert ist. Mhm.
1: Sie haben gerade die AutorInnen des Buches äh, erwähnt. Erwähnen möchte ich auch nochmal die Herausgeber. Das ist die Gruppe Panther Co. Wer verbirgt sich dahinter?
2: Ja, das sind mehrere Leute. Die Zusammensetzung hat gewechselt, weil auch welche dann äh, im Laufe der Jahre, das Buch hat einen sehr langen Entstehungsprozess, aus der Stadt weggezogen sind. Es verbergen sich auf jeden Fall Aktivistinnen und Aktivisten dahinter und auch Leute, die selbst Stadtführungen, alternative Stadtführungen machen. Es gibt auch die Links im Buch. Wenn jemand so etwas machen möchte, kann er, sie, es da, sich diese Links angucken und solche alternativen Stadtführungen mitmachen.
1: Welche politische Botschaft äh, verbindet sich für Sie mit diesem Buch?
2: Politische Botschaften wollen wir nur bedingt verbreiten. Wir können sagen, aus dem Buch lässt sich einiges herauslesen. Ich hoffe, dass sich herauslesen lässt, dass es einen historischen Zusammenhang der Kämpfe gibt und dass sie miteinander in Verbindung stehen. Die Verbindungen sind nicht immer offensichtlich, sondern oft schwingen sie untergründig mit. Vielleicht lässt sich die Botschaft das herauslesen, dass die verschiedenen Teilbereichskämpfe, wenn sie als solche verstanden werden, sich aufeinander beziehen sollten und müssen und das auch zum großen Teil getan haben. Natürlich waren zum Beispiel, wenn man jetzt die Hausbesetzerinnenbewegung anguckt, die gleichen Leute auch aktiv in antirassistischen Gruppen. Das ist heute noch genauso. Die Kämpfe, die sich gegen Zwangsräumungen richten, gegen den Erhalt bezahlbaren Wohnraums. Diese Leute sind in verschiedenen Teilbereichskämpfen, in Anführungsstrichen, natürlich unterwegs. Und wir hoffen, dass dieses Buch zeigt, dass es sich lohnt zu kämpfen und dass es auch nötig ist zu kämpfen, um von diesem augenscheinlichen Weg, auf dem wir uns gerade befinden, der uns direkt in eine soziale und ökologische Dispotie führen wird, um auch von dem abzukommen. Das würde ich so als Botschaft gerne herauslesen können.
1: Allerdings, und das muss man ja auch dazu sagen, bemüht sich die Stadt auch um, unglaublich viele Beteiligungsprojekte, also partizipative Bürgerinnenprojekte, in denen eben Menschen auch äh, das äußern können und mit einbringen können, was sie für besonders wichtig halten. War das, stand das auch zur Debatte, das einzubringen in dieses Buch?
2: Nein, das stand eher nicht zur Debatte, weil das oft Projekte sind, die wir betrachten als Beschwichtigungsprojekte. Das muss nicht immer der Fall sein. Aber die Gefahr liegt nahe. Das war schon auch in den Hausbesetzerzeiten so, dass zum Beispiel gab es runde Tische, die immer zur Befriedung genutzt wurden und gerne das altbekannte Mittel, von der es teile und herrsche, benutzt wurde. Den einen sind Verträge angeboten worden, die anderen wurden geräumt was der Berliner Senat was man im, in den letzten Jahren zu gut halten muss ist der Versuch einer Mietpreisbremse einzurichten so wenig das insgesamt sein mag aber es war doch ein Schritt in die richtige Richtung da kam dann das Urteil aus Karlsruhe und das wird dann in diesem Zusammenhang des Buches kann nur als Klassenjustiz verstanden werden genauso ist es auch bei der spontanen Demonstration bei der sich 15000 Leute direkt einen Tag später beteiligt haben oder noch am gleichen Abend, als es bekannt wurde, so gesehen worden. Gleichzeitig wurden etliche Projekte geräumt, Liebigstraße und andere soziale Orte, wo eigentlich ein herrschaftsfreier Raum installiert worden war und wo eine neue Art des Zusammenlebens, Versucht wurde. Und
1: somit kann dieses Buch auch durchaus als Beitrag zur Debatte gesehen werden. Rebellisches Berlin-Expedition in die untergründige Stadt. Das Buch, ein Reiseführer- und Geschichtsbuch, ist bei Assoziation A erschienen. 840 Seiten, es kostet knapp 30 Euro. Und über das Buch habe ich auf Deutschlandfunk Kultur mit dem Lektor Rainer Wendling gesprochen. Dafür herzlichen Dank. Fake News, also die bewusste Verfälschung von Nachrichten, hat es immer gegeben. Doch erst mit der Amtseinführung von Donald Trump wurde der Begriff zum Dauerthema und 2017 sogar in den deutschen Duden aufgenommen. Was in der allgemeinen Erregung über die Fake News allerdings untergegangen ist, dass ein kunstvoll eingesetzter Fake durchaus ein Akt der Rebellion sein und zum Nachdenken anregen kann, weil er vermeintliche Selbstverständlichkeiten infrage stellt. Der Künstler Ernst Wolland hat diese Form des Fake zu seinem Lebensthema gemacht und blickt nun auf einige sehr bemerkenswerte Aktionen zurück, die lange bevor der Fake in aller Munde war, die Öffentlichkeit zu irritieren, vermochten. Bettina Baltschew stellt uns die Kunst des Fake von Ernst Wolland vor. Schon das Cover dieses Buches ist ein echter Hingucker.
4: Da prangt ein knallroter Teufel mit einer gelben Mistgabel in der Hand. Und wenn man es nicht besser wüsste, hielte man es für eine fröhliche Kinderzeichnung. Doch gemalt hat diesen Teufel der Künstler Ernst Vorland und ihn 2008 zusammen mit einem Brief an Kirchen und Glaubensgemeinschaften gesendet.
5: Meine Tochter Lara hat ohne Auftrag den Teufel gezeichnet und fragt mich, ob er wirklich so aussieht. Ich bin alleinerziehende Mutter und bin mit dieser Frage etwas überfordert. Ich würde mich freuen, wenn Sie Lara einen Rat geben könnten.
4: Ein Dutzend Antworten gehen ein, darunter der Brief eines Kardinals aus Österreich, der ganz offensichtlich keinen Spaß versteht, wenn es um den Teufel
5: geht. Liebe Frau Müller, hat Ihre Tochter Lara Ihnen gesagt, wie sie selber dazu kam, den Teufel zu malen? Beten Sie mit ihr? Ich bete für Sie beide. Der Teufel sieht sicher nicht so aus, aber es gibt ihn. Wenn wir an Jesus glauben, brauchen wir den Teufel nicht zu fürchten. Liebe Grüße.
4: Es ist nur eine der verblüffenden Geschichten, die Ernst Volland in seinem Buch »Die Kunst des Fake« dokumentiert. Andere handeln von Werbepostern und Briefmarken, die er so geschickt verfremdet hat, dass Gerichte darüber entscheiden müssen, wie weit die Kunstfreiheit geht. Auch erzählt Volland davon, wie er einmal versucht, einen Fettstuhl von Josef Beuys zu kopieren oder wie er eines Tages eine fiktive Partei gründet, mit sich selbst als Spitzenkandidaten. Doch sein größter Co ist wohl die Erfindung des Künstlers Blaise Vincent Anfang der 1980er Jahre in West-Berlin. Mit ihm und dessen fiktiver Stilrichtung »Frische Malerei« gelingt es Ernst Volland, die von sich eingenommene Kunstszene auf geniale Weise vorzuführen.
5: Ich denke darüber nach, einen Maler zu finden, der nicht existiert, dessen Existenz jedoch augenscheinlich ist. Mir ist noch nicht klar, wie und in welcher Form der Gedanke konkret werden kann. Sicher ist, ich werde die Bilder selbst malen. Tatort könnte die Galerie am Chamiso-Platz sein, ein unverdächtiger Ausstellungsort.
4: So geschickt geht Ernst Volland vor, dass ein Werk seines erdachten Künstlers sogar in der Nationalgalerie landet und Blaise Vincent international Karriere macht, jedenfalls auf dem Papier.
5: Ich entwerfe ein Plakat einer Ausstellung in Tokio, die dort nie stattgefunden hat. Die Übersetzung des japanischen Textes heißt in etwa »Frische Malerei Galerie 0«. Idiotenstraße.
4: Doch Ernst Volland belässt es nicht bei der Beschreibung eigener Fake-Aktionen. Er taucht auch in die Geschichte ein, schreibt zum Beispiel über sowjetische Retuschierkunst und widmet sich ausführlich dem, wie er es nennt, Attitüdenkünstler Julian Schnabel, den er offensichtlich für den größten Fake der Kunstgeschichte hält. Doch spiegelt sich in ihm beispielhaft der Zustand der Gegenwartskunst, die Volland zufolge zum reinen Markenartikel verkommen ist.
5: Das Regulativ war früher die Kunst, heute ist das Regulativ der Markt. Der Markt hat mit den Jahren geregelt, dass zeitgenössische Künstler teurer sind als historisch bedeutsame Künstler wie Rembrandt, Velázquez oder Goya. Deren Kapazitäten sind begrenzt, es finden sich kaum noch Werke auf dem freien Markt. Also brauchte der Markt neuen Stoff und den liefert ihm die zeitgenössische Kunst.
4: Dennoch will Ernst Volland den Glauben an die subversive und anarchistische Kraft der Kunst, die die Mächtigen herausfordert und gesellschaftliche Schieflagen aufzeigt, nicht aufgeben. Zwar liest sich sein Buch »Die Kunst als Fake« zu großen Teilen wie »Die Reise in eine andere, vordigitale Zeit«, in der ein Kunstfake tatsächlich noch Aufsehen erregt hat. Doch es ist eine aufschlussreiche und unterhaltsame Reise mit einem Mann, der sich ganz der Aufklärung verschrieben hat. Und die hat bis heute nicht an Relevanz
1: verloren. Die Kunst des Fake von Ernst Wolland ist im Westend Verlag erschienen. Das reich illustrierte Buch hat 248 Seiten und kostet 32 Euro.